0: 5
1: Eski kıtanın basketbol takvimine Socrates ofisinden hastalık bir bakış.
0: Merhabalar. Sorkates'in Euroleague podcast'i Kısa Beş'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Burak Balaban, After Ruat ve ilk ofis dışı transferiyle <gülüyor> Kısa Beş'in... ...sevgili Utkan Şahin'le beraber olacağız. Öncelikle Utkan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Son birkaç senede herhalde basketbol medyası'nın Türkiye'de en üretken... En ...çalışkan yazarlarından birisin Ali Sane bana göre. O yüzden epey keyifli senin aynı masada oturmak, burada konuşacak olmak. Senin gelişinde şöyle özel bir bölüm yapacağız. Hı -hı. Bugün hazır kupa arasıyla beraber bu hafta maç oynanmayacağı için... Likte. Pozisyon pozisyon şöyle bir 12 kişilik takım kuracağız hı hı. E, kendimize göre. Ama onları konuşmadan tabii ki temsilcilerimizin maçlarına da bir değinelim. Geçen haftadan kalan notları şöyle bir sıralayalım ilk girişte. Sonrasında da takımlara geçelim. Geçen haftanın biraz daha fazla konuşulan maçı elbette Fenerbahçe-Bekomakabi mücadelesiydi. Son dönemde iyi bir rüzgar aldı arkasında Fenerbahçe. Sezon başındaki o kötü gidişatı biraz dağıtmıştı. Hı hı. Ve önemli bir hedef maçıydı. Çünkü üst sıradaki takımlara karşı pek varlık gösteremediğini gördük bu sene Fenerbahçe'nin. Çok gitti geldi maç. Ama son bölümde daha diri kalan daha maça inanan diyelim. Taraf Makabi oldu ve 3 saniye kala 4 saniye kala gelen basketlere kazandı. Nasıl yorumlarsın? Nasıl girersin? senle başlayalım sonra rahatla devam edin
2: Ya hafta içi ben senin Twitter'da birisi şey yazdı onu gördüm işte Makabi iyi bile geçebilir Fenerbahçe tarzı bir yorum yaptı. Hatta sen bunu mümkün olmadığını söyledin. Ve insanlar şeye çok takıntılı. Fenerbahçe 6'ya mı çıkar 5'e mi gider? 7'den mi yapar? 8'den mi yapar? Bence şu an Asıl konuşulması gereken şeyi konuşmuyoruz. Yani Fenerbahçe 5'e gidecek 6'ya gidecek basketbol oynamıyor şu an Fenerbahçe. Öndeki pa Panathinaikos, Makabi hatta Valencia bence daha iyi top oynuyor. Ve bu da aslında daha büyük bir problemin olduğunu ortaya çıkartıyor. Fenerbahçe bir yaf yapabilir mi? Büyük ihtimal yapacak gibi gözüküyor. Yani bu tartışırız konuşuruz. Ama basketbol gelişim açısından özel de beri o heyecan gelmişti ya sen de söyledin daha Resil Vesil dönüşü, işte transferler, arka arkaya ar deplasmanla kazanılan maçlar. Bunların hepsi heyecan getirdi ama basketbol açısından o beklediğimiz Fenerbahçe hala yok. Ya bunun birçok tabii sebebi var. İşte sezon başından beri konuşulan Kostas Sulukas'ın Andadekolo. Ki bence makam maçı bu işin iflası tarzı bir <gülüyor> gösterge oldu. Andadekolo 20 dakika sahada kaldı ve sen maçta mıydın bilmiyorum. Aynen salondaydın.
0: ...taraftar sürekli onu ona da Özellikle son çeyrekte dediğin gibi yani hiç sayısı yoktu... çizgiye geldiği hı hı. anlara kadar... ...ve o anda bir yandan hani taraftar da sanki... ...bir şeyler olması gerekiyormuş gibi hissedip... Evet. ...tezarhatlara başladı ve aralıksız bir dakika yakın... ...anda dekola tezarhatı geldi ama şalteri kaldıramadı taraftar. Ve yani
2: işin garip kısmı... ...mesela şey eleştirin de okuyorum ben. İşte Nando de Kolo hiç düzen çıkan bir oyuncu değil. Yani o yüzden ona düzen kurmanız gerekiyor. falan tarzı eleştiriler de okuyorum. Hayır aslında yani. Geçen seneki Baskana serisini hatırlarsınız. Bir bir olduktan sonra çıktı iki maç aldı ve... ...o takımın içerisindeki kavgalar da binlen bir durumdu yani. <gülüyor> e, bu de mesela benim aklıma üç maç geliyor. Efes maçı, Barcelona maçı ve Makavi maçı. Her kırılma anından... En azından Fenerbahçe'nin Nane ihtiyacı olduğu anda o katkıyı alamadı. Şimdi burada tek bir oyuncu suçluyup bir günah keçisi çıkarmak bence saçma. Ama bir yandan da bir uyumsuzluğu, bir problemi gösteriyor yani. Fenerbahçe eski usul basketbolunu oynuyor mu? Veseli geldiğinden beri en azından soğumada bir ilerleme görüyoruz. Daha dirençli en azından. Ama hücumdaki o problemler Fenerbahçe'nin gidişatını, sezonun devamı için ümitsizlik yaratıyor. O açıdan Makavi maçı belki bir yenilgi, belki bir telafisi olan bir yenilgi ama... Endişe ve takımın fiziksel hali, uçusal hali ve işte basketbol açısından oldukça düşündürücü bir yenilgiydi. Ben orada olduğu için hiç mutlu olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Kesin.
1: Ya yani Utkan'ın dediğine %100 katılmakla birlikte şu anda Fenerbahçe 11-13. Bu maçı kazansaydı 12 12 12 olabilirdi yani bir maç Utkan'ın dediği gibi telafisi olan bir mağlubiyet fakat yani bu maçı kazanmış olsaydı bile Malcolm Thomas o pozisyonu savuna bir seri ya da topu kenardan çıkartırken kenara bir uzun bile koysaydı, Obrovac bu maçı kazanmış olsaydı, bir, ma bir galibiyet olacaktı. Olay burada maçın kazanılıp kazanılmamasından ziyade orta konudan oyun anlayışı olmalı. Yer yer evet özellikle ilk çeyreğin ortalarında ve ikinci çeyreğin başında müthiş savunma yaptı Fenerbahçe ama yine sadece iki kişinin eline topun değdiği hücumlar gördük. Fenerbahçe tamam yavaş oynamaya alışkın bir takım, yıllardır süre gelen anlayışı da bu o tempoyu düşürme şeklinde ama. Eğer sulukas ve dekoloyu siz belli şekillerde dakikalarını doğru şekilde ayıramazsanız Sonuç ortaya çıkıyor. Geçen sene sene de sık sık konuşmuştuk Buğra. Yani Dekol'un şu anki fonografiği aynı CSK'nın geçen seneki kaos dönemi gibi aslında. Hı hı. Adam hiç yani sahada olmaktan memnun olmuyormuş gibi aslında.
0: Bir 5-6 maçlık yanılmıyorsam periyodu vardı. Sayılara bakmak lazım ama dediğin gibi yani İtulis sonu 13-16 dakika bandında kullanmaya başlamıştı. Dekol'un sayıları falan da çok azalmıştı. Yani Utka'nın dediği o düzen içinde hani bir düzen kurma konusuna ya ben... Onun yerine hatta sana katılıyorum o konuda. Aksine bence biraz özgürlük tanınması gerekiyordu Dekolo'ya. Yani sene başında bence ilk iki ayda işler çok kötü giderken denenen sisteme Dekolo'yu... ...ya da işte yeni eklemeleri Derek Williams'da dahil yedirmek üzerineydi Fenerbahçe Beko'da. Ama o profilde oyuncular değil. Ne Derek Williams o akan set oyununa uyabilecek bir oyuncu. Bence ne de Decaolo. O da Hı. çok memnun olmuyor gibiydi açıkçası. Ki işte sonan bir önceki maç Zenit maçında gördük birkaç molada Decaolo'ya dönüp ona ne oynaması istediğini söyledi Obradoviç. Ona bunu ister misin? Isolation oynamak ister misin? Şeklinde sormaya da başladı. Ve biraz artık o da kabullendi gibi bence ve o özgürlüğü tanıması gerekiyor. Bu maç çok kötü bir örnek. Evet yani sadece isabet olmadan tamamladı Decaolo. Ama bu bence biraz biricik bir örnek olarak kalacak yani. Decaolo ne kadar özel bir skor hepimiz biliyoruz. O yüzden on o özmeni yani boş alanı o esnekliği tanımak gerekiyor. Sulukaz'a dakikaları ayırmak bir, Çözüm olabilir gibi geliyor bana. Özellikle Westerman form bulmuşken, Nanıl'ı eklemesi yapılmışken. Bence onlarla ikisinin dakikasını biraz bu iki oyuncuyla dengeleyip şasuluk işte Sulukas varken yine o düzenin içinde Fermatçin'in biraz alışık olduğu düzende belki hücumlar görebiliriz. Ama Dekolo'dayken bence tamamen özgürlük gerekiyor. Yani bir şekilde çizgiye gelmeyi, bir şekilde hoştu bulmayı başaracak sonuçta Dekolo. Bunu biliyoruz. Kesinlikle
2: katılıyorum. Bence de yapılması gereken şey. Ama bir yandan da orada üçü e uymayan bir şey. Yani Tabii, şeyde farkındayız. Kabull
0: kabullenmek zorunda biraz yani ben... bence.
2: Ormada için kariyerinde hiç iki farklı 5 stiliyle oynadığını hiç hatırlamıyorum. O yüzden Dekolo olduğu zaman bunu 2-3 maçtır da deniyor. Biraz Hı -hı. daha suluk süreleri kısmaya deniyor. Westerman'ı daha çok kullanmaya Hı -hı. deniyor. Ama oyuncu devamlılık Fenerbahçe bu sefer probleme giriyor. Yani mesela Zenit maçının ikinci çeyreği bu sene'nin en iyi Fenerbahçe'siydi bence. Hem soğumadı hem de ucunda. inanılmaz bir akışkanlık vardı. Bu sene hiç görmediğimiz kadar iyi bir Fenerbahçe vardı. Ama üçüncü çeyrekte farklı bir beşe döndüğü zaman o oyun devamlılığı gelmedi. Tepe i̇şte, ve yani mesela ben şeyleri de görüyorum. İşte Fenerbahçe 3 tane çok talihsiz maç kaybetti son saniyede. Zalbis, Valencia. Valencia. içeride Zenit. Bu maç. 4 hatta yani. Bu maçları kazansaydı zaten 5. sıra çıkacak diye. Ben şeyi de söyleyeyim yani. Zenit ve Alba Berlin maçlarını Fenerbahçe-Vesterman olmasa kaybedebilirdi. <gülüyor> ve o zaman şu an şeyi konuşurduk. Fenerbahçe playoff dışında. İyi konuşuyorduk çünkü arada 3 maçlık hatta Milano'yu ikiliye verdiğini düşünürsek 3 maçlık, maçlık bir fark olacaktı pardon. O açıdan yani çok Fenerbahçe çok ileri düşünüyor özellikle taraftar üzerinde şey üzerinde ama acilen şeye odaklanması lazım. Fenerbahçe şu an plofu garantilemedi yani bir açıdan da onu da düşünmemiz lazım. 9. sırada Milano ile aynı galibiyet derecesinin sadece
0: dışarıda 6 maçın var. Ve takipteki takım havuzu da çok geniş yani evet. bir form yakalayan bir takım olduğunda alttan bir anda o yarışın iyice artabildiğini görebiliriz. Şimdi Efes'e geçeriz de söyleyeyim Hı -hı. mesela Zalgeriz kazansaydı. Ferbatchi'nin çok korkunç bir ortam Oyun. olacaktı. İkisi çok formunda geliyorlar. Evet. Şimdi FSV'de karşıda oynadıkları maçı da konuşuruz. Sen de o değişen beşlerden bahsettin. Çok kısa onda da değinelim çünkü o kadar maçın hikayelerinden biri oydu. Bu sabah biraz erken saatlerde Ruat'la da konuştuk. Yani maçta hani bazen savunma hücum değişikliklerini koçların son 1-1,5 dakikada yaptığını görürüz. Yani çünkü iyi 2-3 pozisyon kalmıştır ve artık orada o ufak dokunuşa önemlidir. Ama 4-5 dakika kala bunu yapmaya başladığınızda yani bu sefer hakikaten ritim diye bir şey kalmıyor. Yani evet. Özellikle hücum tarafında oyuncular çok soğumuş oluyor. Ne olduğunu bilmiyor, kim var kim yok onlara alışana kadar zaten hakikaten çok, çok düşüyor takım temposu. Yani 3 uzunluğu 5 çok konuşuldu. Ufak yani çok... Küçük noktalarda bence birkaç dakikalık o impuls için sağlam savunma için kullanılabilir ama ya uzun vadeye yayılacak çok bir 5 değil. Bence hücum çok tıkanıyor çünkü. Sürekli potu altında bir ters eşleşme yakalaman lazım ya da Westerman'ın sıradışı bir şut günü geçirmesi lazım evet. o 5'te. Başka evet. bir çözümün yok kalın işte bu durumdayken.
1: Ya da illa ki sırtınızı bu üç uzunluğu 5'e dayamak istiyorsanız Westerman yerine dekolayı biraz daha tercih etmeniz gerekiyor. O 5'teki... Ki bu biraz da dünyanın en verimli hücumu olmayabilir belki ama dekolonun en azından ilerleyen süreçte de takıma daha iyi adapte olması açısından kendi izolasyon oyunu açısından da top dağıtması açısından beri, ne olabilir ancak.
0: Ya da Kobe asisti denen. de kaçırıcı aşıkları o uyu çözünün cumribandı kovalamasıyla ile belki bir yırtıcılık olabilir ama bakalım ne kadar ısrarcı olacak onu da göreceğiz. Devam edelim. Jalgiris'ten bahsetmişken Efes'in haftasını konuşalım. Ee, hem Jalgiris yayında Efes öncesinde belki daha önemli olan galibiyette Ceska deplasmanından çıkmayı başardı. Benim adıma en benim takımda mutlu eden konulardan bir tanesi bu iki maçta da belli bölümlerde Larkin hiç ortada yokken Larkin o alışılagelmiş büyülü gün yerinden birini geçirmiyorken Jalgir's'in ilk yarısı, Ceskan'ın da bana kalırsa ikinci yarısı. Maç topunu sokmasına rağmen. Ona rağmen takımın maçın içinde kalması, ayakta kalması, diğer parçaların üretime devam ediyor olması bence makinenin ne kadar iyi işlediğini gösterdi bize. Ve bu umut verici. Playoff ve Final Four öncesinde. Çünkü Playoff'a geldiğinizde o bireysel silahların bir şekilde yavaşlatıldığını biliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda çok gördük bunu. Efes sanki ona hazır olabileceğini de gösterdi bu maçta. Kesinlikle katılıyorum.
1: Yani zaten bu sürekli muhabbeti yapılan bir klişe. Tamam, normal sezon uzun bir maraton ve takımlar... Rakibe karşı hazırlanmak yerine kendi antrenmanlarını tekrar ediyor olabilirler ama hmm. dediğim gibi playoff'ta minimum 3 maç oynuyorsunuz ve doğrudan rakibi hazırlama imkanınız var. Yani rakibin en iyi oyuncusunu ya da en iyi ikinci oyuncusunu yani tabirle kitleme imkanınız bir şekilde bulunuyor. Ama Efes'e bakacak olursak dediğim gibi Lark'in en iyi günlerinden birini geçirmedi ama Efes neden şampiyonluk adayı olduğunu aslında bu tarz bir performansla gösterdi. En iyi gününde olmasa bile rakibi Jalgiris harika bir üst performans gösterse bile bir şekilde maçı alacak noktaya geldi. Hatalı hakem kararları bir şekilde konuşuldu edildi ama bahsettiğim şey ortaya konulan oyun. Efes bu maçı bir farklı, iki farklı kaybedebilirdi de. Ama en azından ortaya konan oyun belli. Genel takım açısından konuşuyorum bireysel olarak değil. Bu da aslında neden şampiyonluğun en büyük adayı olduğu olarak gösterildiğinin bir kanıtı bence. Bir açıdan bence Efes
2: sezonun en sürpriz takımı. Yani bütün bunları <gülüyor> düşündüğümüzde. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> yani şey konuşsak sezon başında ben gelip size şey deseydim. Dunstan sezonun yedinci haftasından sonra hiç oynamayacak. Ee, Mitch hiç arada sakatlık yaşayacak. <gülüyor> i̇şte ne bileyim Muharman'ın dönüşü çok net olmayacak Finan deseydim
0: şey derdiniz muhtemelen bilmiyorum ne derdiniz yani Dunstan'dan sonra başka bir şey demene kadar <gülüyor> kalmazdı yani sezon çok zorda derdin yani, o yüzden bütün bu zorluğa rağmen
2: ayakta kalmaları ki aslında Efes'in her şey tersine gitti yani Rüzgar biraz Efes'in arkasında gibi gözüküyor ama Rüzgar'ın karşıdan gelen durumları da var yani çok etkileyici bir durum var CSK, Real Madrid, Barcelona bu üç büyük takımı deplasmanda hmm. yani ve şartlar çok farklıydı Sürekli senin aleyhine durumlar vardı sen söyledin bence Efes iyi bir ikincieri de oynamadı ÇSGT tasmanında CSG bildiğimiz Efes gibi oynamadı Tabii. ya da gördüğümüz Efes gibi de oynamadı ne bileyim ya da Zalgiris geldi 20 tane üçlük attı abi yani <gülüyor> Sarasa sorsan o bir de büyük ihtimalle maç öncesi böyle bir şey hayalinden geçirmezdi ama işte şey yani bunlar şeyi çok net gösteriyor bu talihsizlikler ya da rüzgarın karşıdan gelme gibi durumlara karşı Efes'in gösterdiği direnç daha demin Real Madrid'le konuşuyorduk. Ben herkesi çok benzetiyor. Real Madrid'sin 2011-2012 kadrosuyla şu anki Efes'i çok benzetiyorlar. Hmm. Akışkanlık, yetenek tavanı, dominantlık, hatta benzer savunma planları falan. O takımın ama bir problemi vardı. O takım ilk sertlikte ya da ilk kötü gittiği anda bir anda dağılıyordu ki zaten şampiyon olmaması o yüzden oldu. Yoksa çok iyi bir basketbol oynuyorlar. Efes ama yani sezon boyunca o kadar çok keskinlik kanlandı ki bu konuda. Gerçekten çok etkileniyorsun ve bunun bir numaralı sebebi de bence konu Simon. Yani birazdan konuşacağımız <gülüyor> şey muhabbetine, kadro muhabbetinde de ben söyleyeceğim. Bence olan spoiler,
0: olan <gülüyor> geçiriyor. Yani. Çok özel sezon geçiriyor. Bu maçta Galatasaray maçında özel bir bant da vardı Dilşeyinde. Yani ufak bir sakatlığı da var ama en kritik yerde yine son çeyrekte işler tıkanıyorken geldi pat pat üretimini sağladı. Takımı galibiyete taşıdı. Yine Fenerbahçe'de değişen beşleri konuştuk haftanın özetinde. Efes'te de şey enteresandı Moherman Singleton'ı ilk kez bu kadar uzun süre birlikte gördük ve ne kadar verimli olabileceğini gösterdi. İlginç noktalarından biri sezonun evet Moherman geçen senenin en özel oyuncularından bir tanesiydi çok iyi performans verdi ve bu sezonun başındaki eksikliği elbette problemdi ama bir anlamda büyük bir avantaja dönüştü FES için çünkü yok yere bir Singleton transferi geldi. Çünkü Muhammed sağlıklı olsa Singleton transferi yapılmayacaktı ve Singleton hakikaten herhalde herkesin beklentisini aşmıştır. Ya ben yazın işte eleştiren taraf da vardı, daha optimist taraf da vardı. Ben biraz daha olumlu tarafa yakındım. Çünkü geçen sene gördükken Plys'a o dakikalar geldiğinde dansın otururken ya da işte 4 numarada Motuma geldiğinde yedek dakikaları ciddi bir aksama oluyor takımda Ben hani o dakikaları hem anla hem de Dunstan'la geçirebileceği için kağıt üzerine çok iyi bir olabilir diyordum ama beklentilerin çok çok üzerinde çıktı Singleton hakikaten. Kesinlikle. Çok önemser gözüküyor, top almasa da hücumda belli dakikalar çok takılmıyor gibi görünüyor buna ve çok ciddi bir sertlik katıyor. Hakikaten o anlamda büyük bir piyango oldu Singleton'da Efe sezonu için. Küçük bir pencere açayım ya ben bu konuda şey diyorum bence Avrupa'da bir dört
2: numara olsam ve sezonu kötü geçirmiş olsam şey çok isterim yani menajerin beni ergen adamın takımına <gülüyor> götürsin derim. Yani bu bileti için yıllardır kartlar üzerinden söylenir. Hmm. Dört numaraysam kesinlikle ergen adamın isterim çünkü. Kesin. Bir şekilde o ayak kaldırıyor. Yani Arman da öyleydi. Bar sonra sezonu. Şans. Şey. Revis emekliydi.
1: Bar kap
0: sezonunda geri geldi mesela.
1: Yani kesinlikle öyle. Alec Peters maçta bakıyoruz. Yedi dakika süre almış. Ama sonraki maçta Bayan Münih maçında kalkıp 30 dakika süre alsa ve 5-3'lük soksa hiçbirimiz şaşırmayız burada.
0: Sezon başında mesela ihtiyaç vardı ondan da çok fazla katkı aldı Efe evet. Singleton hazır değilken.
1: Aynen öyle yani Ergin Ataman'ın esasında en iyi yaptığı şeylerden birisi oyuncuların sürekli hazır tutması. Yani egolar bir kenara kalınca Alec Peters olursa olsun. Tamam NBA'de çok ışıltılı bir kariyeri yoktu ama neticede NBA patentli bir oyuncu. Her zaman hazır tutuyor. Aynı şekilde şeyden bahsettim, Muharman'dan bahsettin, Singleton'dan bahsettik. Bu tarz hazır bulunma durumları aslında. Az önce de bahsettim şampiyonluk kısmında playoff'larda özellikle bir oyuncu sakatlandığında ya da o gün gününde olmadığında neticede günlük performanslara bakıyor biraz daha playoff dönemi. Sizin aslında aradığınız yere bağlanılığını bulmanıza sağlıyor.
0: Kesinlikle öyle. O, hani 8 kişilik bir havuza ihtiyacın olur genelde bu tür seri oynamaya başladığında derler ya Efes'in bir, birkaç alternatifi de var. Yani sakatlıkları arkadaki adamlarla doldurabileceği o 8'lik 9'luk havuzu rahatlıkla oluşturabilecek gibi görünüyor şu anda. Bakalım. Hazar değmesin diyelim. <gülüyor> bir dişat gayet iyi. Peki ekleyeceğiniz bir şey yoksa yavaş yavaş o takımları kurmaya başlayalım. Tabii Pervas şerhistesen şöyle yapalım. Guard'larla birlikte başlayalım. Hı -hı. Tek tek herkes on kişi sayarsa biraz şey olabilir. Dağıtalım. Aynen. Utkan sen de başlayalım. Kartların başlangıçtaki 2 ee, guard'ını alalım. Ben Mike James'te Kampasuyu seçtim. Of. Mike James.
1: Ben ee... de Mitch ile Kampasuyu aldım.
0: İlginç. ...siz bir numara tercihlerinizi sayıyorsunuz evet, şu anda? Evet, tamam. aynen. Ben bir iki gibi mi acaba saydınız dedim de... Evet, ...ben de Campazzo'yu aldım. Kesinlikle hem savunma tarafında hem tarafında... ...herhalde tartışmasız oyunculardan bir tanesiydi. Ben ikinci il gardolar Lorenzo Brown'u aldım. Ooh. Burada takımları kurarken hem bir yandan oyuncu beğenimiz devreye girecek. Onu da söyleyelim. Hem de biraz da bu sezonki performansların da oyuncularını değerlendirdik. Onu ekleyelim. Örneğin herhalde herkesin 3 numara tercihi Clyburn olurdu ama sezonu kapatmışken hani Clyburn'u yazmayacağız mesela gibi. Ben o yüzden Lorenzo Brown'u aldım. Özellikle ya şimdi Panther eklemesiyle beraber kullandığı top sayısı azaldı Brown'un ve o etkileyici döneminden biraz uzak. Ama hatırlarsın yani bir ayı inanılmaz oynadı Lorenzo Brown ve o yüzden hani biraz daha dengeleyici unsur da olabileceğini düşünüyorum ve o dönemini de ödüllendirmek adına ben onu yazdım yedek kart olarak.
2: Bence Lorenzo Brown bu se ...performansıyla Avrupa'da dört yıllık bir kontrat aldı yani. 34'e kadar falan gider. Bu şey. Özellikle Rus takımları. Yani <gülüyor> Kuban falan hiç affetmez verir parayı
0: yani. Eurokapa bile çekebilirler. <gülüyor> yani. Pekala iki numaralara geçelim. Şenarkin'i söylemezsem... Şenarkin'i
2: evet, ikiye yazacağız. Lynch gelir. Şenarkin'i iki Ben Willbeck'ini seçtim ayrıca. Hmm. Yani şey olarak düşündüm. Şimdi Larkin'de, Willbeck'in aslında bildiğimiz gibi oyun kurucu. Yani hmm. işte garp boyutu evet, evet. garp boy, ama yani o, takım içindeki rolleri biraz kom daha farklı. Combo kom garp gibi evet. biraz hmm. Yani Willbekin geçen sene şey deseydiniz, açıklaması, yani Makabe Koç'un açıklaması hatırlarsanız hatırlarsınız işte. Benim Spawnish'ım olacak dediğinde. Hmm. Herkes gülmüştü çünkü felaket bir sezon geçiriyordu. Clash Time'da 2'de 13'de falan atıyordu <gülüyor> ki yani başka kimseye top veremiyordu. Sürekli ya. o deniyordu. Bu sene ama yani o şeyi Efes Baş'ın ben düşünültemiyorum Will bakin açısından. Hmm. O sakatken oyuna inatla girmeye çalışması hiç Will Bucking'in karakterine bana uyuşan bir durummuş gibi gelmedi. Bu takım çok özümsedi. Bak abi, inanılmaz mantıklı bir kadro kurdu etrafına. Yani Elie Brandt'lar işte ne bileyim Kaspi'ler işte gerçek Kaspi sakatlar ama AC'ler falan çok Will Bucking'in e, performansını bir artıracak. Şekilde. Çünkü arkadaki kanatlarda iyi soğumacı kurarsan Will Bucking bir şekilde o sayıyı sana getirebiliyor. O açıdan ben Will bu sezonun çok şey olduğunu düşünüyorum ki ya bir açıdan da iki tane devşirme Türk'ün <gülüyor> <gülüyor> seyir kapatması da iyi oldu.
1: Ben iki numarada yani Larkin'e bir de Mike James'i ben. Mike James'i biraz daha kombogart olarak düşündüm. Mike James'i ekledim. Ben,
0: ben takım kimyasını da biraz dikkate aldığım için. Tabii e, Mark James James'i çok aykırı. Mike James'i kadro dışı bıraktım ben. E, ya ben Corey aldım. Biraz geçen sezonun mirasıyla birlikte. Evet bu sezon o gelmiş iki sezondur. Şu izlediğimiz Higgins yok. Orada biraz faturayı pesişe ben kesip Higgins'i e, <gülüyor> muhafaza altına alıyorum. Koruma altına alıyorum. Bir yandan da hem fizik katkısıyla hem savunma etkisiyle. Hani guardların sürekli hücumu düşünebilecek o guard rotasyonunda dengeler diye. dikkate aldım Corey koydum. Şaşırdığım nokta kimsenin kalatese gitmemesi. onu bir sorayım birkaç cümleyle neden kimse kalatese gitmedi. Ben bu tür büyük defoları sevmiyorum takımda. O yüzden o devasa şut defosu bir noktada, playoff'ta bir yerde önüne çıkıyor. O yüzden ben kalatesi seçmedim. Sizin cevabınız?
1: Ya esasında Utkan'la podcast öncesinde konuştuğumuzda benim biraz aklımdaydı. Hmm. Hatta yazmıştım da listeye ama yani 3 sayı yüzdesi vesaire ve yani çok da sevilmeye müsait olmayan bir oyuncu tipi olması <gülüyor> itibariyle. Optimal bir kadro kuruyor olsaydı kendi beğenimize göre kalatesi almak biraz daha zor olabilir elbette.
0: Açık alanda epey sevilesi bir oyuncu ya hızlı Evet. Hızlıcuma çıkıyorsan. <gülüyor> ya ben şöyle söyleyeyim. ikinci bir kadro daha
2: kursak. Yani ilk kadroyu kurduk. ikinci kadroyu kursak ben gene kalatesi O kadar. Ben hiç. Ben kalatesi bizim yıldızlarımız
0: kendisine hiç uyuşmuyor Peki yani. ona ayrı bir özel bölüm yaparız. Zamanına <gülüyor> girmeyelim. Üç numaralara geçelim. Lig Havuzu bana kalırsa son yıllarda hani NBA'den düşenlerle beraber işte Gartu tarafında ya da yeni ortaya çıkmaya çalışan... ...kendi göstermeye çabalayan uzun oyuncular anlamında bir şekilde üretim sağlıyor. Bana kalırsa en dar taraf 3 numaralardı. Hatta geçtiğimiz sezonlarda Kaliniç ve Datomi iyi durumdayken... ...Fenerbahçe çok ciddi ağır basıyordu bence 3 numarada. O yüzden dar bir havuz. Sizin seçimlerinizle merak ediyorum açıkçası.
2: Ya orada şeyi ekleyeyim ya. Mesela bence bir dönem, 2000, onların bir dönemi şey, Hı -hı. şampiyonları şey belirliyordu. 3 numarada fiziksel olarak şey yaratan, ters eşleşme yaratan... Hı -hı kanatlar foretler fark yaratıyordu işte kebap ya da ne bileyim işte Rudi daha birçok örnek sayarsınız. Barcelona'da şey, Baskonya'dan gelen oyuncu. Aklımdan gitti şu an. Barcelona'ya gitti. Ha Peter Michael. Pete Michael.
0: Yani Pete Michael. Pete Michael. Ondan sonra ya yani birçok bu bir şeydi. Kim Baskonya'nın iki sezonunda hanga mesela yine çok evet. iyi bir iş yapmışlar. Yani şampiyonu belirlemedi ama. Ya yani bir ters o bir
2: şeydi. İşte Trent'ti. Ama şu an baktığımızda gerçekten katılıyorum hiç üç numara yok ve bayağı zor. ben Simon'u aldım. Hmm. Madem spoiler güzel. verdiğim gibi. Çünkü çok özel bir sezon geçiriyor. Simon, Eurolig'in en iyi beş yetenekli üç numaramısıdır. Belki değildir. Ama bu sezon üzerinde bence ödüllendirmeye gerektiriyor. İkinci seçeneğimde ben Alba Berlin'den Gerd kullandım. Güzel. Bence sene kesin büyük bir takım yapacak. Hı -hı. Kesin yapacak.
1: Öyle. Sen ne düşünüyorsunuz? Ee, ben kanat rotasyonunu... Evet, lig genelinde biraz dar ama ben üç kişilik tuttum. Güzel. İl, İlginçisi kanata yazdım. Tamam. Her ne kadar dediğin gibi performansı biraz daha şey olsa da göz alıcı olmasa da istatistiklerine ve geçen sezonki performansına saygı olarak Victor Klaver'i yazdım. Bir de tabii ki Kronoslav Simon'u yazdım.
0: En son anda kestim Klaver'i ben de düşünmüştüm tamamlayıcı olarak. Ya ben Simon'u almadım. Aslında çok beğeniyorum ve çok takdir ediyorum ama neden size bilmiyorum. Listelerken çok şey yapmadım. Ben Midsou yazdım. Üç numaraya. Ya, hakikaten çok iyi tamamlıyor. Milanova yani bir ayda falan epey tepe taklak giderken... Hani ...Midsou bir şekilde hani, durun beyler ne yapıyorsunuz ayakta <gülüyor> tutmaya çalışıyor sanki. Ve takımın ortalama basketbol zekasını da çok yükselten bir oyuncu bence. Ee, çok şükür olduğu için. <gülüyor> Aynen o da var. <gülüyor> Her zaman parkede görmek istersin. Bir de Mateusz Ponitka'yı koydum. Yani bu kadar kötü grafik çizen takımlarda oyuncular çok almayız ama... ...ben Ponitka'yı çok beğeniyorum. Yani... Bence o da Euroleague seviyesinde kalacak ileride. Zenitle mi olur, başka bir takımla mı olur bilmiyorum ama... ...bence çok iyi tamamlayıp çok sert... Hücumda sürekli hareket ediyor. Yani o katlar bence en zeki kat hı hı. yapan oyuncularından bir tanesi ligin. Sorumluluk alması gerektiğinde bunu yaptığını da birçok hem Zenit'te gördük hem yazın milli takım formasıyla gördük. Çok beğeniyorum. O yüzden politikayı ben biraz ya yani Takım çok kötü olduğu için çok fazla dayamıyor belki ama da çok biraz fazla sakatlıkla uğraşıyor. Doğru söylüyorsun. Yani ben şeyi anlamıyorum mesela Jeff Taylor yerine.
2: Geçen yazın da konuşulmuş hı. hatırlarsın. Yani ben politikaya giderim. Gerçekten çok büyük bir yani büyük bir takımın belki en önemli üç oyuncusundan bir tanesi olamaz ama gerçekten çok iyi bir tanımlı. Bence
0: etiksi yaratabilir mesela gerçekten iyi bir takımda. yani.
2: Ve şey, onun en büyük şanslı şey oldu bir yandan. Kuban dışında ama o Kuban takımı da çok hmm. kötü bir kadroydu. Ya yani çok uyumsuz bir kadroydu daha doğrusu. Hep böyle işte Zains ya da ne bileyim işte Gora'da oynamıştı galiba hmm. EHL ligi sezonu. Karşıya kadar gene buraya geldi. Şey yapması gerekiyordu. O açıdan hep böyle bir süreklici oyuncu olması gerekti. Tam öyle bir oyuncu değil. Ama üçüncü, dördüncü olarak çok fark yaratabilecek bir oyuncu.
0: Taktum seçimi ve rol o şey çok belirliyor oyuncuların kariyerine. hakikaten. O, o anlamda çok iyi bir yazı duratmadı atmadı şu ana kadar. Dört numaralarınız. Herhalde çok <gülüyor> artışmayacağız galiba burada. <gülüyor> Nikola Muratici hmm. koymak zorundayız.
2: Çarparlar yoksa. Ben ikinci e striatorluğunu keşengeliye koyuyorum. Hmm. Çok çok özel bir oyuncu. Hatta yani bence Muratich'den daha iyi
0: performans gösteriyor. Ki karşı karşı yönlendikleri maçta da en maçı vardı maça getiren.
2: <gülüyor> Doğru. Üç numarada ilk çeyreklerin istatistik adamı Anthony Randolph'u koydum. Geçen gene Alba Berlin karşısında 19 <gülüyor> sayı yaptı. Acayip. Ya. <gülüyor> Diğer üç çeyrek yoktu yani.
0: Çok tuhaf o konuda hakikaten.
1: Yani i̇lk iki isim bende de aynı. Nikola Muratich ve Anthony Randolph. <gülüyor> Üçümüzün ben...
0: uyuştuğu tek pozisyon oldu galiba. Ben, ben de öyle seçtim.
1: Ben Chris Singleton'a ekledim bir de ek olarak. Hmm. Tabii Şengelli'yi bu durumda biraz atlamış oluyorum ama Hatta dinleyicilerimizden buna karşı olan mutlaka olur. Ama Singleton'a biraz daha saygı duruşunda bulmak gerekiyor diye ha, düşünüyorum. Sen Şengel'i
0: almadın. Almadım. Ha, ben yanlış anladım. Mirotic, Randolph ve Singleton. Ve Singleton. Hmm. Güzel. Baskol'a o bağıran bir taraftar vardı. Oh. <gülüyor> Senin bir alana girecek ben sana söyleyeyim. Evet ben de Mirotiç ve Şengeli'yi aldım. Ben 11-12. adamı ayrıca sayacağım onları pozisyona yedirmedim çünkü. ya Herhalde zaten Mirotiç ve skor potansiyeli konuşmaya gerek yok. Şengeli'nin yanında ben ya geçen sene çok yazık oldu o Baskol'un ya takımına. Yani hazır kendi evinde işte Final 4 hedefi falan derken Şengeli'nin uzun süre sakatlığı çok talihsiz oldu. Orada bir, bir yol bulabilirlerdi yani Şengeli'ye daha hazır durumda olsa. Ya da biraz
2: paraya kıyırıp kart alsalar artık.
0: Yani. <gülüyor> ya da Jason Granger sürekli sakatlanmasa. <gülüyor> o da olabilirdi. Ama bir çözüp çıkış yolu bulamadılar. Şengeli hakikaten çok özel bir oyuncu. Ben de onu ekledim. Pivotlar? Ya pivotlarla ilgili benim şey dikkatimi çekti. Geçen sene şey hatırlarsanız... ...çok fazla iyi
2: pivot vardı. Ya yani hmm. işte Mintinov gitti gerçi. Milano'daki Arturas... Good ideas. Good ideas. İşte Brandon çok iyi. bir, var işte ama. MVP vesilden çıktı. Evet. Yani çok çok iyi bir uzun havuzu vardı. Hatta ligi uzunlar belirliyor hmm. gibi bir şeydi. Aslında hatta aksine kartlar çok standardın altında evet. gözüküyordu. Bu sene ise biraz o düştü. Mesela Miltinova'a baktım. Ya Olympiakos'un problemleri onun çok problemleri değil ama Anladım, Minkino'da çok net bir basketbol oynamıyor açıkçası. Yani tamam iri çekiyor, soğumada sert şey kapatıyor seneye Real Elmat yani, ya da ya giderse muhtemelen sezonun en iyi transferlerden bir tanesi olarak konuşuyoruz. Ama kişisel performans olarak beni bu sezon tatmin etmedi. O yüzden ben birinci olarak Boyan Dubrovic'i koyuyorum. Bence Hı -hı. yıllar sonra o beklenen patlamayı yaptı. 14.3 zaten galiba kiyotlar arasında en çok sayı ortama sahip Hı -hı. olan kişi o. İkinci olarak da bence en büyük farkı yaratan oyuncu olduğu için Rolik'te Taveric'i koyuyorum. Yani o da çok iyi bir sezon geçirmiyor ama Milis'in çok daha büyük bir fark yaratıyor.
0: Yani maka bir maçı falan mesela, yani belli dönemler var hani 7-8 dakikalık bölümler oluyor her maçta. Evet. Yani ligin en iyi oyuncusu falan diyorsun Tavares'i. Yani bireysel olarak bu kadar etki eden bir oyuncu savunmada hakikaten çok acayip.
2: Yani şöyle söyleyeyim Larkin'i çıkartalım ya yani da Larkin birirse sıradan seçelim ve şu an şeyde konuşsak. Bir kaz kuruyoruz. Draft Draft yapıyoruz. Evet. yapıyoruz. Ikimi alırsınız. Yani istesi açısından değil kazanmak için bir kaz kurarsak Tavares alırım ben. Çok çok büyük bir fark yaratıyor. Ya da kan basıyor. Çok ilginç
1: ama. Yani, Tam her mantıklı geldi şu an. <gülüyor> ben de ilk seçimin Boyan Dubljevic. Hele ki Valencia şu anda play ise şayet. En büyük aktör değildir belki ama yani en önemli aktördür diyebiliriz. İkinci olarak da Butkan biraz daha olumsuz konuştu onun hakkında. Ama ben <gülüyor> en azından Olympiakos'un çok da verimli, ışıntı, ışıltılı olmayan sezonunda öne çıkan bir isim olarak Militinovi seçtim.
0: Evet, Milutrov ben de kadro aldım. Ya yani ben orada da faturayı yine takıma keseceğim. Yani işte Panther'lardı. Spanlüs ne kadar oynayacaktı. Yani öyle bir guard rotasyonunda zaten uzun. Ya yani belli dönemler izliyorum maçı. Ya yani Miltinov hani gidiyor geliyor ama yani boynu bükük. Ya o top bana zaten gelmeyecek galiba diye. Kısalar iritecek diye bekliyor adam. Fenerbahçe
2: yani, maçı çok net bir örnekti.
0: Ya, ya. o inanılmaz zaten. Yani Fenerbahçe bir de orada hani şu anki gibi tam kadro da değildi. Evet. İçeride yoktu. Hiç, hiç kimse yoktu. yoktu. Ona rağmen topu indirmediler. Yani 10 dakika 15 dakika top inmedi Miltinov. Ki her aldığında ya faal oldu ya basket attı. Hani o maç dediğin gibi çok iyi bir örnek. İyi hatırladın. O yüzden ben şey yapmayayım yine miltrovan hakkını yemeyeyim miltrovan aldım. İkinciye de önceki pozisyonlardan biraz ayırarak orada sezon performansı ya da istatistik üzerinden değil ben maça etki olarak ve büyük maç performansı olarak bir seçim yaptım. Ben Kayla Hines'i aldım. Yani ne kadar da emekli olana kadar da ben Kyle Hines'i takımda <gülüyor> her zaman alacağım. Kaptan rolüyle mi dersin, tamamlayıcı mı dersin, ağır işçi mi dersin? Şu an biraz yüzler asıldı evet. galiba. <gülüyor> ben aklıma hakkıma gelmedi ve çok üzüldüm. Geçen gün şeye bakarken fark ettim.
2: Kyle Hines'in tamam istatistik olarak hiçbir zaman böyle çok parlak bir oyuncu olmadı ama şey çok garip. Yani 2000'lerde en çok şampiyonluk kazanan ilk bir oyuncu. 2000'lerde. Yok 2000'lere baktın. Modern Euro Ama aynı zamanda hiç ilk beşe seçilmişliği yok. Yani Aynen öyle. İkinci beşte bir de seçilmişti. İkinci beşte de yok. Bir tane bile yok ya. Çok üzüldüm o yüzden yani. Ee, ve şu an keşke elimde olsa da koysam ama seçeneklerim Kaçırdın.
0: <gülüyor> Kaçıyordun. <seçtim>. <gülüyor> <gülüyor> e, aldım. Birer de 12'yi tamamlayalım dedik. Ekstra oyuncu seçerimde. Siz arada kadrolarda yedirdiniz galiba. Evet. Aynen Ben. Biraz daha buraları rol oyuncusu seçtim. J.C. Carroll'ı yine tuttum kenarda. Yani sıkışırız bir problem olur. Birkaç perdeden çıkarıp boşluğu teslim edecek bir oyuncu olarak Carroll'ı aldım. Bir de Kurbanov aldım. Bir sertlik. Hmm. Forvet'ten rebound katkısı. Bir de bu oyuncular çok diğer oyunculardan top kalmayacağı için çok şikayet etmeyecek profilde olsunlar dedim. O yüzden onları biraz daha performanstan ziyade rol olarak belirledim ben. Ama Carroll'ların gedredisi de fena olmazmış şimdi. Sen deyince ha, evet. düşündüm. O da. Ben
2: de şeye gittim. Yani keşke Hekut'u koyabilseydim evet, Bence da şu da mesela, an
0: En azından
1: savunma açısından. Tabii, tabii. Tabii, yani, yani evet. mesela
0: Fes maçında da yani bir ara her şey tıkanmışken tak tak tak sürelerini üretti 12 sayı attı galiba. Aykut'un evet. şu son 2 yılda edindiği saygınlık çok enteresan. Evet. Ondan önceki 3-4 yılda hani falan bir oyuncu haline geliyordu neredeyse Yakıt. Bambaşka bir rolü var.
2: İstanbul'a gelseydi büyük ihtimal beğenilmeyen bir transfer olurdu. Tamam
0: tamam. Yani Itudis'in orada mesela hakkında erişim etmek gerekiyor evet. herhalde. Yeniden doğur. Türkiye'de çok seviniyor
1: ama. <gülüyor> <gülüyor> öyle şeyler yapıyor arada.
0: Evet, listeleri tamamladık. Var mı oğlan? Şu aklımıza gelmemiş. Şimdi düşününce geldi dediğin hayıflandığınız yeri var mı? Yani
1: Abi. kesinlikle Hayıza üzüldüm ama Hekita da en azından bir selam çakmış olalım. Kıslı süreler alıyor ama. Zaten kariyerin belli bir, büyük bir kısmında iyi bir savunmacıydı ama özellikle bahsettiğin gibi şu son iki sezonda peş peşe sayı atmasıyla özellikle geliştirdiği orta mesafesiyle bence de en azından bir saygı duruşunda bulmamız gerekiyor.
0: Jumdal'da sorumluluk hakikaten en enteresan. Eğer
2: Biriniz Alex'in Şivet'i alsaydı eğlenseydik. Aman ama
0: ama <gülüyor> Tadımız kaçmasın. <gülüyor> yavaş yavaş sona geldik galiba Şivet diyorsak. Yani bir günde Şivet özel bölümü yapmak <gülüyor> zaten. Ya. Yani... Şivet'te takım arkadaşı olmak Çok adlı bir korku şey. filmi. Çok zormuş.
2: Şey Çok zor. <gülüyor> Şey bu şey daha geçen sene oynayan Merkel Braunla hmm. konuşmuştum ben bir şeyden sonra basın e, basın gününde hmm. hiç iyi şeyler söylemiyor. Kaç <gülüyor> Sporlas için de çok iyi konuşmuyor. ama o biraz gönderiyormuş. O top kullanmak istiyormuş evet. galiba. Belediye <gülüyor> topçuları gönderiyormuş.
0: Pekala ağzınıza sağlık o zaman. Özel listeyi tamamladık ve dinleyenler de belki listelerini yollarlar takımlarını paylaşırlar. Üzerinden de sosyal medyada konuşma imkanı buluruz. Utukan rahat ağzınıza sağlık. Önümüzdeki haftalarda Euroleague gündemini, Euroleague maçlarını konuşmaya. Playoff yolunda, Final Four yolunda sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Yeniden buluşmak üzere, hoşçakalın.